0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dejamos por un rato las noticias, Medio Oriente, la seguridad y los conflictos para dar la bienvenida una vez más a nuestro programa al Rabino Daniel Benitzhak. Shalom, Moadim Lesimha Hak Shalom,
1: Roxana. ¿Cómo están? Jaxameer?
2: ¿Qué tal, eh, Daniel? Nos volvemos a encontrar. Muy
1: bien, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
2: ¿Qué
0: tal? Bien, eh, el primer tema por el cual queremos preguntarte es sobre Birkat Akoanim, que hemos visto en la mañana de hoy, una multitud de gente participando. ¿Cuál es el significado y cuál es la actualidad? ¿Por qué todavía hoy en día seguimos presenciando y mucha gente participando en la bendición de los sacerdotes?
1: Bueno, en la actualidad es que no, tampoco empezó hace tantos años la, 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 la costumbre de llegar al al muro para la bendición sacerdotal. Empezó hace alrededor de 40 años,
0: uh -huh.
1: o exactamente 40 años. Eh, ahora la fuente, la base, la raíz de la bendición sacerdotal, la bendición de los coanín, eh, el cohen el en la Torah ocupa un eh, lugar jerárquico espiritual que lo que tal como está en el libro de números eh, capítulo 26, eh, que se explica que tiene la um, posibilidad de bendecir al pueblo eh, bendecir significa ser un canal a través del cual bendiciones eh, de los desde lo alto desde los cielos eh, son transmitidas a través de ese canal hacia el pueblo
2: Uh -huh. Daniel, la pregunta sería, eh, en, en, la Torah fue escrita eh, para una época en la que iba a existir el templo o en la que existía el templo y existían los sacrificios y existían eh, la casta de los Kohanim o la clase de los Kohanim, los sacerdotes que atendían eh, por rotación según las familias eh, todos los servicios religiosos y de mantenimiento del gran templo de Jerusalén eh, hasta que existió el templo de Jerusalén. ¿Cuál es la vigencia hoy en día o, a, o luego de la destrucción del templo de este tema de los Koanim, los Leviim y los Israel en una época que ya dura dos mil años, donde ya no hay templo y en el que, y donde ya por lo tanto no se efectúan sacrificios, por ejemplo eh,
1: la pregunta es una pregunta más general que con respecto a los a la bendición de los sí. Kohanim eh, la, la pregunta es cuán, cuán relevante es para nosotros eh, el texto bíblico la Torah eh, la mayoría de los preceptos hay una, una idea que está en el Talmud también que es que hay 613 preceptos uh -huh. los 613 preceptos la gran mayoría no se pueden cumplir hoy eh, justamente por lo que bien marcas es que no tenemos eh, el templo construido eh, ahora el, el, la pregunta es cómo se aproxima al texto, eh, de qué manera. Eh, la Torah no es un libro, por lo menos como eh, yo la estudio y como lo recibí, la, la enseñanza de mis maestros, es un texto que va mucho más allá de la historia. Uh -huh. o sea, es un texto donde tiene una eh, espiritualidad que trasciende eh, lo que eh, la, la actualidad, ¿sí? el, el templo, es cierto que el templo físico no está, pero hay una, un anhelo en el pueblo de que eh, volvamos a tener, como ya marcaste también en las fuentes clásicas, hay una, un concepto de tercer templo. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la idea de que, de que esperemos a la reconstrucción del templo? Y no solamente eso, sino que no lo esperamos a nivel físico ahora, porque evidentemente que Israel puede en este momento eh, contratar una cantidad de ingenieros y construir un templo. Sí. Se, se trata de un concepto espiritual, se trata de una, claro. un anhelo, de una rectificación, de una espiritualidad mayor de la que vivimos.
2: ¿Qué diferencia hay entre la bendición de los sacerdotes en la época del templo, donde había en funciones... Eh, ¿A quién bendecían y de qué manera? Podemos incluso recordar cómo es la bendición eh, de los sacerdotes. Eh, y, ¿Y cómo es hoy en día? ¿Es de padres a hijos, que son coanim. ¿Cómo es?
1: No. Eh, hoy la bendición eh, se pronuncia. O sea, aquellos que, que tienen en su tradición clara de dónde provienen, que es, eh, saben por familia que eh, son coanim. Eh, en el en la tefilá de Shaharit en el rezo de Shaharit a la mañana eh, suben eh, y suben al, al al altar digamos como digamos, al junto sí, sí. A, a donde está la Torá eh, y bendicen al pueblo con una bendición eh, que está en la Torah. y que mm, es la misma la, la, el texto el texto más antiguo que se ha encontrado eh, hace aproximadamente hace 1.600 años eh, en Jerusalén es una bendición sacerdotal. O sea que eh, esa bendición eh, fundamentalmente, insisto, el, el, nosotros estamos no entendemos muy bien o no, no, no somos grandes expertos en, en qué significa la bendición. La bendición es como ir a pedirle la bendición también eh, salvando... Eh, la distancia o, o no digamos a un gran sabio el, el sabio no te bendice lo que el sabio hace es que eh, está a una altura es lo que nosotros consideramos está a una altura espiritual mayor que permite eh, que eh, ser como dije anteriormente un canal de bendición un canal de bendición uh -huh. pero no es que las bendiciones eh, no son buenos deseos sí como o sea te, te deseo que el año que viene te vaya bien en tu vida claro. o sea, no es eso nosotros tendemos a confundirlo pero la brajá, la palabra braja en hebreo son la, la raíz de la palabra son las segunda letra de la, la segunda el segundo número el segundo número de las decenas es la pet el segundo de las mm, unidades perdón la la dos el dos
2: claro. las de las
1: decenas la 20 y de las centenas las 200 ¿no es cierto? Beth, y Half. Que significa el 2, el o sea, lo, lo que se multiplica a partir del uno. O sea, abundancia en todos los campos, eh, y que eso es lo que finalmente todos queremos.
2: Y, y con respecto a mi pregunta de qué pasaba en la época del templo, ¿sabemos más o menos cómo, cómo ocurría este, este rito sí, de la tenemos, bendición de los kohanim? Tenemos, sí, tenemos tradiciones, pero insisto, no tiene
1: otra vez, hay también una idea equivocada de que la gente hoy va a la, a, al muro, al cótel para recibir la bendición de los kohanim, pero esto es nada más que una costumbre de hace, eh, de hace 40 años. En Israel. Uh -huh. El resto es, eh, insisto, también, por ejemplo, la misma braja, también se dice, la misma bendición eh, se utiliza para de padres a hijos. O sea, es una bendición de abundancia, es una bendición de. Eh, pero básicamente creo que lo, lo que yo respetaría es que no es que hay personas que tienen el poder de bendecir y otras personas que no lo tienen, uh -huh. sino que eh, bendecir significa ser un canal, un, uh -huh. la posibilidad de transmitir, la posibilidad de transmitir. Bien.
0: Ahora, Daniel, todavía estamos en Pesaj y ya estamos contando los días del Omer. Sí. ¿qué, ¿Qué contamos? ¿Por qué contamos días?
1: ¿Por qué contamos días? Eh, hay muchas, por supuesto, eh, interpretaciones al respecto, pero el, la salida de Egipto eh, no es un... un eh, Pesas, el primer día fue la plaga de los primogénitos, de acuerdo con la Torah. Séptimo día de Pesas, la partida del mar, la ruptura del mar. Eh, y el pueblo de Israel está en el desierto y ahora la libertad no es para instalarse en el desierto. La libertad no termina con, con el hecho de salir de la esclavitud en Egipto, sino que mm, contamos hacia la entrega de la Torah. O sea, en el monte de Sinaí, o sea, la, el pueblo sale de, una, de un grado espiritual muy bajo eh, y anhela eh, recibir eh, sabiduría. Eh, de eso se trata. Los 50 días son 50 días o 49 en realidad, porque son 7 por 7, son 7 semanas. Hacia son, son días que contamos, añoramos precisamente eso.
0: O sea, son días de expectativa.
1: Eh, es una de las interpretaciones, eh, son días de expectativa, absolutamente. Y más porque algunos eh, en algunos eh, eh, círculos eh, a los que también pertenezco, en lo que hacemos es tratar cada, cada día de esos 49, eh, tienen una um, explicación cabalística eh, donde eh, tratamos de eh, trabajar eh, distintas energías, o distintas partes de nuestra persona, para poder llegar con nuestra... más pulidos, más eh, dispuestos eh, a la recepción de la Torah, que también sucede cada año. O sea, esto es un trabajo espiritual permanente. Nosotros No recordamos algo que sucedió en el pasado, como si fuese un cumpleaños eh, o una fecha histórica. Por lo menos, como nosotros lo estudiamos y como lo estudian eh, los grandes sabios eh, de Israel.
0: Uh -huh. Daniel, yo dije que nos vamos por un rato de la actualidad y de los conflictos, pero me voy a contradecir porque te quiero preguntar por la prohibición de subir al monte del templo. Hay quienes dicen que está permitido, hay quienes dicen que está prohibido, que sí se puede rezar, que no. ¿Vos eh, qué decís al respecto?
1: ¿Qué? No, no importa lo que digo yo, yo te digo cuáles son las. Eh... Las opiniones. Eh, el tema es que el, al, al templo no se podía, o sea, tenía un nivel de santidad que eh, no eh, las... Eh, había que purificarse a través de, de ciertos rituales para poder eh, entrar al templo, o entrar al, al, al sector del templo. Eh, hoy se considera que nosotros, primer punto, no sabemos bien dónde exactamente los límites de dónde empezaba y dónde terminaba el templo. Número dos, tampoco tenemos la posibilidad, por cosas que dijo también Marcelo, de que ya no tenemos eh, posibilidad de, de, de purificarnos tal como lo indica la Torah. Esa es la línea que dice no subir al monte del templo. Hay otros que piensan que sí, que lo tienen más o menos localizado o absolutamente localizado donde, está, donde estaba. Eh, y tienen otras, eh, otras opiniones. Eh, nosotros, yo por lo menos no subo al eh, monte del templo, habiendo vivido al lado durante 15 ah, años sí. Eh, pero mm, sí, eh, eh, y recuerdo que el, el, el muro el, el muro de los lamentos, ¿no es cierto? el cóctel está absolutamente al lado o sea, no eh, y finalmente sí, son Roxana, dos minutos. Marcelo, creo que el, el tema aquella persona que está vinculada de algún modo con algo trascendente eh, no creo que le importe demasiado si lo hace aquí o allá Claro. O sea, creo que hay, hay un tema más eh, eh, político, o, o toca temas más terrenales, vamos a decir, uh -huh. ¿no? o más ideológicos. Pero en el Talmud dice: si uno no sabe para dónde está Jerusalén, lo importante es que su corazón eh, intente vincularse con los cielos. Eh, o sea, to, todo está muy bien, pero finalmente, la persona que, aquel que cree en, en que uno habla y de otro, del otro lado te escuchan. Lo pueden hacer en cualquier lado.
0: Mm. Muy, Muy bien. bien. Rabino Daniel Benitz, Benitzhak, dije: Muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotros. Y nuevamente, Hak Sameach Moadim un abrazo para ustedes.
1: Hak Sameach.
2: Gracias, Shalom.
0: Gracias, shalom.